0: expressando a posicionalidade do cria-corpo. Então isso aqui é uma apresentação rápida de uma proposta de uma oficina em que a gente vai trabalhar a construção de um autorretrato com um material lixo reciclável, que é o material que vocês coletaram ao longo de uma semana da vida de vocês, é, com o objetivo da gente refletir sobre a posicionalidade deste cria-corpo. Posicionalidade é uma questão que eu já vou explicar, Primeiramente, o que é cria-corpo, relembrando, é um corpo que se recria ao criar algo Então a, a, o adjetivo, ou melhor, esse sufixo cria que eu acrescentei a palavra corpo Significa que o corpo não é uma coisa estática, não é uma coisa parada É uma coisa que está sempre criando algo, criando objetos, criando espaços, criando atividades Mas também ele está se criando ao criar E esse ponto muitas vezes é negligenciado na formação em design que é a questão da subjetividade do processo criativo Ou seja, como é que você se constrói como uma pessoa criativa E aí vem o conceito de posicionalidade Posicionalidade seria a reflexão sobre as condições deste cria-corpo As condições desse cria-corpo cria -corpo para criar E aí a divisão, a diferença, a desigualdade entre esses corpos os corpos são socializados, constituídos dentro da sociedade Por mais que você ache que você é uma coisa As outras pessoas acham que você é outra E te tratam dessas diferentes maneiras tá? Então vai existir é, diferenças corporais relativas à ancestralidade De onde vieram os seus parentes, os seus é, pais, os seus avós é, Gênero, raça, classe, etnia, condição física E... E a manualidade, que é um tema pouco trabalhado na discussão de posicionalidade, mas de respeito ao acesso que você tem aos benefícios materiais. Benefícios esses que são é, tratados como privilégios. Então, dentro da discussão sobre posicionalidade, tem várias abordagens. Eu destaco aqui o trabalho pioneiro da professora Leslie Noel, uma colega com a qual já colaborei em várias iniciativas. Ela é de Trindade Tobago, mas atua hoje nos Estados Unidos. E ela organiza várias oficinas para discutir diversidade cultural e corporal. Então, ela pergunta para os estudantes dela, quem sou eu? E aí ela vai ajudando eles a responder essas perguntas e organizar e ver padrões similares em respostas relativas ao idioma que a pessoa fala, idioma nativo, a condição de habilidade, gênero e por aí vai. Aquelas questões que eu já coloquei no slide anterior. E aí, no final dessa, dessa discussão, dessa oficina, você tem uma visão geral dessa diversidade de corpos, de origens, de capacidades que estão ali postas. Com base nisso, tanto Leslie e Noel quanto eu, nas minhas atividades, promou, põe uma discussão sobre privilégios. Quem tem mais acesso às a a, condições para criar? E por que tem esse acesso? Muitas vezes não é por um mérito pessoal, não é por uma uma capacidade adquirida da pessoa, mas uma, uma capacidade que a pessoa tenha desenvolvido por conta própria, mas uma capacidade que é inferida, que é especulada, que as pessoas acham que você tem só por fazer parte daquele grupo social. Então você herda ou recebe privilégios, nunca você conquista um privilégio. E aí acontece que a desigualdade desses corpos não é uma desigualdade que parece muito justa, porque de geração em geração as pessoas que têm os mesmos privilégios Continuam tendo, porque ele é passado de geração em geração A mesma coisa acontece com quem tem os desprivilégios Então dentro da rede Design Opressão Rede é essa que faz parte o Laboratório Lado É uma rede nacional de pesquisadores que trabalham combate a essas injustiças A gente tem uma atividade chamada Caminhada Digital de Privilégios de Design Em que a gente vai perguntando para as pessoas que participam Você tem esse privilégio? Se você tem, dá um passo à frente. Se você não tem, dá um passo atrás. E aí, no final, a gente tem uma visualização das pessoas mais privilegiadas do grupo e a gente discute quais são as características desses criacorpos que atraem é, e que fazem parecer merecido esse privilégio, embora não seja. E aí a gente discute como transformar esses privilégios em direitos. Tá? Esses privilégios eles vão estabelecer na prática é, diferenças no acesso ao consumo. E indiretamente vão delinear a forma A capacidade é, A apresentação Deste cria-corpo Isso vai se refletir Diversas maneiras na nossa sociedade Mas aqui eu vou focar especificamente Na incidência do privilégio Impacto do privilégio Na é, competição que existe no mercado de design E isso vai explicar Por que é que muitas vezes É uma teoria que explica Por que é que quando você vai ver é, Concursos ou histórias do design Ou eventos que vão destacar Os principais nomes do mercado de design Você vai ver mais Corpos brancos Mais homens né? Cis Que vem de uma origem caucasiana europeia né? Nos seus ancestrais Eram ancestrais que escravizaram é, Os ancestrais das pessoas negras E também as indígenas tá? Que roubaram a terra dos indígenas então essas pessoas que acumulam privilégios de geração em geração continuam acumulando privilégio na área do design porque ainda não há uma organização política ou educacional forte para combater a reprodução desses privilégios. Então esse tipo de visualização é, que não faz jus à diversidade do, to, da totalidade da população de designers do Brasil porque designers brasileiros não são necessariamente brancos e homens pelo contrário, a gente tem uma diversidade muito maior do que se reflete Nesse filtro que seleciona aqueles que são os melhores designers do Brasil Agora, para que esses cria-corpos cheguem lá é, Não é só uma questão deles receberem aceitarem o privilégio Esse privilégio tem que ser construído pelos corpos desprivilegiados E aí entra a parte mais sinistra dessa desigualdade social Não é que as pessoas desprivilegiadas não só não tem o privilégio Elas têm que trabalhar para construir o privilégio dos privilegiados E assim manter historicamente essa relação de desigualdade Então, o fato de que existe um monte de lixo Acumulado em é, aterros sanitários ou não né? Lixões ou é, sistemas um pouco mais é, inteligentes de tratamento desses resíduos o fato de terem pessoas que dependem da separação desse lixo Para obter o seu sustento Isso é... Uma, uma, uma relação direta Uma coisa não existe sem a outra Você só tem a concentração de recursos No centro de uma sociedade Se você tiver uma desconcentração De recursos, uma pilhagem, um roubo De recursos das periferias Das margens, esse recurso não vem Do, do nada, não cai do céu Eles são privilégios conquistados Na base da desigualdade E isso aqui é O impacto do trabalho específico do design Na nossa sociedade, porque esse lixo que está aqui acumulado no lixão, composto principalmente de plástico, de metal, de vidro e de outros materiais que não são biodegradáveis, são criados, definidos e projetados por designers. E eu espero que vocês estejam percebendo a responsabilidade social que vocês estão carregando essa profissão que vocês querem obter, porque esse lixo que vocês acumularam ao longo de sete dias foi criado por alguém, possivelmente não vocês, mas no futuro Pode ser vocês que estejam lá, é bem provável que sejam vocês que estejam lá, tomando a decisão entre usar um material que é reciclável ou usar um material que é biodegradável e usar um material que não tem nenhuma dessas características e vai manter essa relação, não só de privilégio social, porque é um material luxuoso, ou né transformar essa relação. A gente tem essa chance de formar estudantes críticos para transformar a sociedade e é justamente isso que eu quero propor. Essa discussão dessa disciplina não é sobre sustentabilidade, embora vocês vão ter depois essa discussão em outras disciplinas, mas aqui é sobre responsabilidade social deste cria-corpo. Então, você é o que você consome, mas você também pode ser aquilo que você cria a partir do que você consome. Então, não interessa tanto apenas o que você está consumindo, mas o que você faz com o seu consumo você compartilha os seus privilégios, você é, hackeia, você subverte os seus privilégios ou você mantém eles do jeito que eles estão? Eu acredito que vocês podem ser a crítica dos seus privilégios e também da falta deles, porque nem todo mundo aqui, eu imagino que a maioria de vocês não são privilegiados na maioria daquelas relações que eu mostrei anteriormente, senão vocês não estariam numa universidade pública com cotas. Nossa universidade é para, assim, ó, tem políticas oficiais de acolhimento de pessoas desprivilegiadas, embora nem sempre elas sejam políticas tão efetivas, mas a nosso, o nosso objetivo é esse. Bom, agora eu vou dar uns exemplos de atividades que eu conheci, que me inspiraram a propor essa atividade para vocês. A primeira delas é um filme maravilhoso chamado Lixo Extraordinário, que documenta um projeto artístico do Vicky Muniz, um artista brasileiro. É, conhecido famoso no mundo inteiro que resolveu fazer um trabalho com os catadores de lixo do aterro sanitário de Gramacho no estado do Rio de Janeiro lá pelas tantas ele resolve criar uma obra que representa a a vida desses catadores usando o próprio material que eles lidam que é o próprio lixo então essa foto composição foi composta com a ajuda dos próprios catadores de lixo, ela é uma foto é, tirada talvez uns 10 ou 20 metros de altura, então muitos materiais não estão é, visíveis, mas aqui eu já aviso para vocês que são é, tampinhas de garrafa é, acumuladas né, que você vai colocando aqui e vai desenhando as formas com base nesse acúmulo de objetos, desenhando com o lixo a imagem dos próprios catadores de lixo esse documentário teve também um sucesso estrondoso e muitos desses catadores conseguiram se tornar artistas por terem participado dessa, dessa obra e saído de uma condição de extrema vulnerabilidade social. Outro projeto interessante também é o Ser Humano no Lixo, uma atividade que faz parte do Teatro do Oprimido, realizada em escolas com o objetivo da gente refletir sobre as nossas escolhas de consumo, mas também como a gente se constitui na sociedade a partir de classe, raça, etnia e outras é, categorias em que os nossos corpos são socializados. E por fim, a atividade Seven Days or Gabbard, é um projeto feito pelo, pelo fotógrafo Greg Siegel, em que ele fotografou pessoas e as coisas que elas consumiram durante sete dias em diferentes culturas, e exibiu essas fotografias para a gente comparar e refletir um pouco sobre o impacto é, do lixo e como é diferente, em diferentes culturas, o tipo de lixo que a gente produz. Se o lixo é uma questão cultural, logo, ela não é natural, inevitável, pode ser transformada. Então, muito interessante o projeto Greg Siegel. E aí, a nossa atividade aqui, Eu Sou Meu Lixo, que eu já executei ela com estudantes da disciplina Teoria do Design 4, que trata de Design e Sustentabilidade. Na ocasião, os estudantes fizeram, então, um autorretrato com o lixo acumulado durante sete dias. Notem as diferentes abordagens. Vocês estão livres para criar esse autorretrato como quiserem. Vocês podem aparecer na foto ou não aparecer na foto. Seu cria-corpo pode não estar ali. Mas eu acredito muito que todo o lixo que vocês carregam também faz parte do seu cria-corpo. Então, é impossível você não estar ali, porque as suas escolhas de consumo também refletem a sua personalidade. E aí você pode fazer um meio termo também, que é aparecer o corpo, mas não aparecer o rosto, por exemplo, tá? Fiquem bem à vontade para criar a representação que vocês quiserem, mas lembre-se, a proposta não é criar qualquer coisa, tá? A proposta é refletir sobre privilégios e também a falta deles. Vamos fazer um exercício rápido de leitura da minha atividade, porque eu não poderia propor isso para vocês sem fazer isso comigo próprio, tá? E aí, eu queria perguntar para vocês, vendo essa foto, esse autorretrato, que privilégios você acha que esta pessoa, no caso eu, tem e quais você acha que eu não tenho? Vendo os ob objetos que eu escolhi mostrar nessa foto e também a, a posição deles e a relação que eles têm na composição visual. O que, é que vocês podem me dizer? Podem criticar, podem falar... Não coisas... que Como? Como? Você acha que isso é um privilégio, é desse privilégio? É? é um privilégio. Eu acho que comer esses molinhos em um pote de vidro é um privilégio. É um privilégio comprar coisa em pote de vidro? Por quê? Interessante, como designers ao escolher o material da embalagem já estão selecionando o público-alvo e, e também é reiterando situações de privilégio. Mas por que é que o vidro, né? Qual a diferença do vidro em termos de qual a vantagem para o meu corpo? Porque eu escolho vidro. Alguém sabe me dizer por que, que se escolhe vidro? Não só pela questão de oh, eu vou manter o meu privilégio, tem uma questão de saúde envolvida também. Alguém sabe? Isso, o vidro é o plástico. Dependendo do tipo de plástico, ele libera algumas toxinas Eu no alimento. Que a de Pronto, mas tem alguns casos que você é bem é, especialmente ruim quando você esquenta o plástico. Tá, evitem de esquentar comida na marmita de plástico, porque é, muitos radicais livres são liberados ali. Mas enfim, não é essa discussão aqui agora, né? É, a discussão é dos privilégios, continuem. O que mais privilégios vocês veem na minha, na minha foto? Tem, tem os privilégios que você está falando, mas tem gente muito de fórmula. Né? Não é um IP, né? Não é o um IP, né? é um minuano? É um minuano. Não, IP, IP, é IP. É IP. O pessoal conhece, então... Oh, quem, quem sabe o que é a marca Minuano? Levanta a mão aí. Eu sou pobre, né? <risos> ó, ah, oh, você consome, Parece que você consome esses moranguinhos, esses moranguinhos caro e tá vindo. aí? Aveia. Aqui, né? Esse aí deve ser olha só, ela identificou que eu consumi morango aqui, ó. É caro pra caramba, ah, mesmo. olha aí, oh, ó. Você consome mingauzinho de aveia no café da manhã. Mingauzinho <risos> de Ave, ah, é uma ah, pode tem tempo, mas, Miguelzinho de AV, privilégio? Eu acho que tem tempo, privilégio poder ter, mas tem outro acesso à comida saudável. Opa, esse é um ponto é, mais geral é, aqui é, de todo, comida, tudo, tudo que vocês estão vendo. Acesso a comida saudável normalmente custa mais caro ou mais barato? Mais é, é caro. De modo geral, mais caro. Se você em comer mais saudável, é um privilégio. Conhecimento. Fazer. Perfeito. A maior parte das pessoas consomem comida processada e não tem. Ah, eu gosto de sanduíche. Tá. Vida. Mas agora vocês falaram muitas coisas sobre o meu privilégio adquirido de classe social. Eu estou numa classe social que é já considerada um pouco mais privilegiada por ter um salário melhor, por ter tido, é, talvez, um, uma construção... Bom, tem uma construção aí que é mais difícil de saber pela imagem, mas é importante eu, eu dar esse dado para vocês. Os meus antepassados são europeus, colonizaram o Brasil, colonizaram a Indonésia e obtiveram os... Os, é, roubaram né, recursos desse, desses territórios. Isso também me traz esse, essa condição de acesso à informação, de acesso ao consumo. Mas o que mais vocês podem me dizer sobre, sobre meus privilégios? O que mais? O que, que vocês acham? Mas, então, Mas um pedaço de bambu cortado no meio Hã? pedaço de bambu cortado no meio Você usa bambu no meio? Por que vocês acham que eu uso esse bambu Vocês têm que fazer a leitura hein? Deixa eu desligar a luz aqui, pera um pouco E aí? Por que que eu botei o bambu no meio? É um bambu mesmo? É um, é um bambu E aí? Tá, mas porque. Em termos Em termos de, de intenção, vocês estão olhando só para o material, mas eu fiz uma composição aqui, né? O que, que eu estou querendo dizer? Cara, Agora, você tá, tipo ah, meio passo, eu passo, passo de da cruz. Então. Opa, olha só que interessante essa leitura, né? Eu estou tô, tô numa posição meio crítica ali, né? Por quê? Por que, que eu estou nessa posição? O que, que eu estou querendo dizer com isso? Vocês têm de composição visual também, né? Hã? Estou me sentindo condenado pelos lixos, né? Pelos meus pecados. Né? Eu estou sendo crucificado pelo meu próprio lixo. E porque eu sou branco, assim como a gente constrói na sociedade, Jesus, então eu tenho o fardo do homem branco a carregar, né? Eu vou sofrer pela humanidade, pelos oprimidos. né? Eu estou sentindo tão pesadamente no meu coração O impacto do meu lixo que eu estou jogando Me livrando para não me preocupar mais Nossa, que dor no coração que me dá isso Alguém está levando o lixo e resolvendo esse problema para mim Acho que de certa forma também tem é uma coisa assim para você o é do mundo O princípio de você É o mundo Você dominar a humanidade Você está cheio show. Nossa! Aí, aí já foi o anjo aí. É certo. Gente, a gente fez um exercício rápido de leitura. Certamente vocês talvez tenham outras colocações, outras leituras possíveis, mas a gente não tem tempo suficiente para estender essa discussão. Vocês vão criar imagens, depois vocês vão jogar isso lá no Moodle, e aí a gente vai poder fazer um debate se sobrar tempo no final dessa oficina de hoje. Tá? Sim? É, então vocês vão expressar os seus privilégios ou a falta deles, apresentando o seu lixo em um auto-retrato. Instruções. Abra o seu saco, separe. Espera aí, eu vejo instruções antes. Calma, calma. Arranje, corte e cole o lixo. Tira uma foto do seu criacorpo com o smartphone. Peça ajuda para os seus colegas, caso precise, para tirar foto. E, por fim, vocês vão enviar essa foto no Moodle. E não adianta usar o aplicativo do Moodle, que, infelizmente, ele não funciona a função... De envio, de imagens. Você vai ter que logar pelo Moodle no celular. Pede ajuda para um colega se o celular, se o celular estiver sem bateria ou sem acesso à internet. Tá? E aí vocês enviam lá no Moodle as suas fotos. Depois a gente vai debater algumas coisas para finalizar. Ok, gente?